0: 二月十号星期四，先说说我自己哈，我去年夏天接手了韩国市场，然后今年又接手了日本市场，那现在逐渐开始跟韩国和日本的客户打交道，真心觉得他们工作太拼了。像韩国客户回复邮件的时候，经常是他们的午夜十二点一点还在工作，然后日本客户周六。也好像很多时候不休息，大概是在家里自愿加班然后他回复的时候还会附上一条说：“你们不要考虑啊，我们之间时差的关系，就请尽快回复我们，因为我们是七乘二十四小时办公的节奏。”然后我一想，呃，万箭穿心。那上述我们所打交道的韩国和日本的企业，其实都是那种超级大企业、财阀级别的那种公司，他们的员工都这么拼。然后这时候就衍生出来，我觉得我们中日韩东亚三。韩国这种卷的文化可能很难消失哈、啊，这生活和工作的平衡可能没有希望在本世纪实现了。不过，日韩的企业他们在薪水上还是挺不错的，基本上就是一个人工作可以轻松的养妻子和两个孩子。不禁让我想，如果这个家里的妻子也工作，是双职工家庭的话，那么生活会有多么的优越呀？好，来说新闻哈。比特币一直都是说自己是不可追溯的、去中心化的、完全匿名的这些属性。那好处就是有隐私，但是硬币的另一边就是不安全，一旦丢了或者是被黑客袭击了，就无法找回。那现在这个还是这样吗？这种属性还存在吗？大家还记得去年，呃，有黑客组织劫持了美国东部输油管道的公司的服务器，索要赎金，要求以比特币的形式支付。那后来呢？他们很快就被 FBI 给锁定了，追回了这笔钱，而且也锁定了嫌疑犯。那最近又有一个新闻，不知道对比特币圈里的人来说是好事还是坏事美国司法部对一对美国境内的情侣哈，三十四岁的 Lida 和三十一岁的 Heiser 发起了刑事指控，他们涉嫌帮人洗钱，洗的不是钱，实际上是洗的是比特币。总共涉及将近十二万个比特币，那现在的价值是四十五亿美元。这些比特币是在二零一六年的时候，一家总部在香港的交易所叫 Betty Phoenix， 也有人管它叫做绿叶交易所。那么这家交易所被黑客袭击之后，盗走了这些比特币。像我以为比特币竟然没有办法追溯，那盗走之后就转到自己的账户上，随时兑一两个换成美元花呗。但没想到这个黑客。他也想到了要把这些比特币洗白哈，而不是自己直接去冒风险，于是就找到了这对情侣 ，Lida l e i c h t a n s e n 他是美国和俄罗斯的双重国籍，然后他在 LinkedIn 的页面上写的自己是 Tech Entrepreneur， 科技行业的创业者。那黑客呢，劫下这十一万多个比特币之后，就分了两千次，然后把这些比特币从他自己的这个账户里转到了 Lida 和他女朋友的。比特币的电子钱包里面，当时比特币还比较便宜，这些比特币当时总共价值是七千一百万美元。那过去五年里面 ，Linda 他是陆续通过非常复杂的转账，哈，把这个 2.5 万个比特币从他的账户转走，然后换成了美元。他基本上就是转，他们也不信任其他人，所以基本上就是转到自己在不同交易所的账户之下，哎，复杂的各种转账，然后兑出来换钱，一部分存入了银行账户，另一部分购买了黄金，还有其他的虚拟货币，包括沃尔玛的购物卡等等，就想洗。这么多比特币，看来也不是一件很容易的事儿。FBI 锁定他们之后，进行调查，申请搜查令，对于他们比特币加密数字的钱包以及电脑还有云进行了深度调查，发现现在大概还有九点四万多个比特币就还在他们的这个账户钱包里面。那仅这九点四万个，目前就价值三十六亿美元。目前呢，这些比特币还被美国司法部扣留着。这绿叶交易所已经和美国司法部联系哈、啊，希望说可以把这些比特币拿回来，然后还给之前。丢失比特币的客户啊，不知道后面会如何进行。但是从这个新闻里面，我们完全可以看出，美国司法部还有 FBI 他们对于调查比特币的走向、追索行踪已经颇有经验了。所以今天美国司法部也发了一个声明哈、啊，就是说不要以为比特币就是可以成为犯罪的天堂。你们这里面所发生的事情，我们早已经开始在跟踪，并且掌握这种路径哈、啊。虽然这是比特币的世界，但是也不是无法可依的。我们再来说一个跟科技相关吧，就是我们最近在看一本书，叫《逃不开的经济周期》，里面说人有周期，经济有周期，自然界也有周期。那最近呢，有一些太空探索公司就感受到了自然界的周期，哈，太阳黑子活动所引发的地球磁暴。SpaceX 这家公司最近发射了49个互联网卫星，就他们不是有那个星链吗？要要发射几千多个卫星上天，号称可以给这个地球搞上全覆盖的高速网络。you <laughs> 那他们发射这四十九个新的卫星上天之后呢，大概有四十个都没有能够进入到轨道。那这四十个目前正在重新返回到大气层，并且会在大气层里被烧毁哈。呃，初步预计 SpaceX 大概会在这次行动中损失一亿美元左右。那这都是因为太阳黑子的活动。太阳黑子活动的周期是十一年，我们大概是在二零一九年十二月份开始进入到太阳黑子活动的一个新的周期，从那个时候。后开始，太阳的活动开始慢慢的加剧，预计到二零二五年七月份的时候会达到峰值，然后回落，预计这个周期会在二零三零年左右结束。所以一月二十九号的时候，当这些卫星发射之前，其实 SpaceX 就已经检测到了来自太阳的高能粒子和磁力的猛烈喷发。科学在天文学里面有一个词来形容，叫做日冕物质的抛射。那这一次日冕物质的抛射在二月二号左右的时候，呃，到达了地球，然后就造成了一场地球的磁暴。强大的这个磁暴呢，让地球大气层中的粒子增加了动力，然后某一种膨胀导致大气层的密度增加。用人话说，就是当发射的这些卫星，他们想穿过这些啊、呃、大气层的时候，就会受到。更多的阻力。根据科学家的估计，哈，这次风暴所升级的这种阻力，啊、呃，使得这些卫星在发生的过程之中增加了百分之五十的这种向下的作用力，所以就是为什么四十九个发射，四十个都失败了。那随着太阳的活动会变得更加活跃，它会它还会释放出越来越多的紫外线，这些紫外线也会被我们的大气层所吸收。预计大气层的密度可能会增加呃一两个数量级，这不仅会改变这种。大气层中的阻力，而且也会改变这种近地轨道的位置，哈，可谓牵一发而动全身。所以，这个整个天文学，还有这个太空探索公司，他们也在密切关注这些，还有包括 NASA 这些宇航局等等。最坏的情况就是，如果太阳黑子非常剧烈的话，它可能会破坏卫星通讯系统，也可能会威胁到国际空间站宇航员的安全，哈。所以，对它的研究和观测是非常被重视的。OK， 两条科技新闻过后，我觉得有必要给大家放点轻松的哈，讲个小故事。这也是来自我们看的这本书《逃不开的经济周期》里面的一个人物的故事——乔治·索罗斯。我知道大家好多人对他就持有很负面的观点哈，这个我们抛在一边不说，我们单谈他的交易风格。在众多的华尔街大佬中呢，他是独树一帜的，叫大宏观交易策略者。也就是说，他会。看这个宏观经济的走势，然后去寻找投资的机会哈。然后他几次大发财的机会，都是对手方都是央行，啊赚了很多钱。我们来听听他的故事。乔治·索罗斯，他是一九三零年出生于匈牙利，是一个犹太律师的儿子。他的父亲在第二次世界大战期间给他伪造了一些身份证件，让他在战争期间幸运地活下来。不过那个时候，他是不得不躲在别人的阁楼里面，或者隐藏在一些别人用石头砌好的地窖里面。幸存下来的索罗斯在十七岁时候移居了伦敦。那个时候，他真的是又脏又穷，但人生他认为是充满希望。他开始依靠打零工来维持简单的生计，比如说粉刷房屋啊、挑拣苹果，或者在铁路上当搬运工、当救生员，甚至还在人造模特车间做过辅助工。然后那个时候，他就开始非常注意自己的收入和支出，还把花销全部都记录了下来。在一九五六年的时候，他从伦敦经济学院毕业，但是好不容易啊，才在一个餐馆里面找到了服务生的差事，有的时候要依靠富人们所剩的残羹冷炙来果腹。然后呢，他还曾经在一个蓝领的度假胜地兜售过女士们所用的手提袋和珠宝。如果在那个时候有人告诉他有一天他会挑战英国财政大臣的权势，打死他他都不会相信。乔治索罗斯开始的时候希望能够成为一名哲学家，还起草了一篇论文，但是最后实在是没有弄懂哲学，于是全盘放弃。他的职业生涯一直比较惨淡，直到有一天他有了一个想法，哈，就是给全城的股票交易所写求职信。这一次他终于获得了一家公司的青睐。担任一名股票套利交易员，后来呢，他又获得了一份股票市场分析师的工作，然后从英国伦敦来到了美国的纽约。他之后又在几家股票交易公司工作了一段时间。在一九六九年的时候，他和合伙人创办了量子基金。这一年他三十九岁，事业开始有点眉目了。量子基金是全世界最早的对冲基金之一。而且也是非常成功的一支基金。在一九六九年创立之初，他们投入的金额只有一百美元。到了一九九二年，索罗斯和他的助理在整个夏天对英镑都非常的感兴趣。英镑在一九九零年十月份的时候加入到了欧洲汇率机制。这个当时呢，中心汇率是一英镑兑换二点九五德国马克，有一个百分之六的浮动区间。其实加入欧洲汇率机制，呃，并不是一个明智之举哈，因为当时英国正处于一个经济衰退之前，而且英国的通胀率已经是德国的三倍。一九九二年的时候，英国的经济也是非常的糟糕。这时候，索罗斯和他的助手就认为说，英镑在这个时候一定是要贬值的，于是开始决定大举做空英镑。他们从卖空英镑70亿美元的空头合约开始做起。那作为整体战略的一部分，他们同时还买入了英国的股票和法国以及德国的债券，因为这样的市场可以从英镑贬值中获得收益。所以你看，它有一个这种套利在做。在1 9九2年9月15号这一天，英镑果然开始快速下跌了。但是英格兰央行也不是吃素的哈，他们也有很多的的这种货币储备，于是当天快速反应。买进了三十亿的英镑来拖住汇率的稳定性，但这一天收盘的时候还是表现的英镑很疲软。到晚些时候呢，英国财政大臣开始和美国大使，然后有一个晚宴哈，他那个时候就其实已经很不安了，每十分钟就看一下呃电话，然后试图和德国联邦银行的官员取得联系，希望德国可以削减他们的货币利率。但是德国人的态度就是这是你们自己的事儿，跟着我没什么关系。第二天哈，英格兰银行的交易员们就就开始按照财政大臣的部署买进了二十亿英镑哈，继续希望能够拖住市场。同时得到了首相的批准之后，英格兰银行又把利率整个市场的基准利率提高了百分之二。但是不管怎么样，英镑还是继续下跌。尽管在这一天哈，这个英格兰央行、英格兰银行最后支付了一百五十亿英镑，但这一场战斗他们还是失败了。呃，索罗斯在那一天赚了将近十亿美元，所以这就是索罗斯的一个套利的故事。我们知道他在一九九七年的时候，也基本上是如法炮制哈、啊，找到了东南亚像泰国、印度尼西亚这些国家的宏观经济的疲软，去做空这些市场的货币。后来他又心血来潮哈、啊，又冲到香港市场想去大杀四方，但没想到有我们国家的央行在背后坐镇哈、啊，我们那么庞大的外汇储备最终是阻击了索罗斯。好了，这就是今天的节目。每天都希望提供不同的故事哈，然后能够让节目丰富起来。因为知道有些朋友可能喜欢听国际时事啊，有的朋友喜欢可能听财经或者听科技。I'm trying my best。好了，今天就是这样。希望你有一个愉快的周四。